0: 理系トークラブラ,ラジオ部特大の
1: ,の音。皆さん、こんにちは。理系トークラブラジオ部特大の音、通称特大の音のシャープ十四をお届けします。お届けしますのは、家の掃除をしてたら、十二円見つかりました。カズネです
2: 。財宝だ。
3: 作品がね、ぱと。嬉しい。えー、立系トークバー物理店舗によく出没するまさきです
2: 物理店舗っていうイベがるんだんで<笑>でリアルなところが京都にありますからねはい先日その京都の物理,物理店舗でバーマスターをさせていただいたチョですバーマスターじゃないですかバーマスターマスターチョマスターあの席が足りなくなって途中でえめっちゃ盛況してますねだから僕はみんな仲良くって言いながら僕から椅子出してもらってめつめにするという、まあ、バマスターって交通セリーンかもし
3: れないですね<笑>もしかほぼさん確かに確かに,ほ,確かに
2: ほらみんな仲良くしてねって
3: もう人あふれ返ってましたもん
2: そうあふれ返ってましたね
3: <笑>大人気ですねこれはすごかった
2: コロナ後とは覚えて後と言っていいのかわかんないですけど<笑>なかなかな距離なのうん、うんにちゃんと換気しながらやってたお届けしたんでよかったんですけど、うんうん、結構なね密集度で行ってましたねそうっすね楽しかったですねありがとうございます来ていただいていえ
3: いえ
1: はい、えー、このラジオはオンラインコミュニティ理系トークラボに所属する研究員たちがワクワクするような科学トピックや科学を楽しんでいる人のお話をお届けする番組ですというわけでシャープ13話ですねまさきさんに登場していただいて透明研とはとシュレディンガー方程式とかとかいろいろ解説していただきました。はい。いや、まあ、あのー、ここから僕のちょっと、今日あった話になるんですけど
2: 。お収録日の<笑> 2月末。<笑> 2月末にあった話
1: なんですけれども。はいはい。まあ、今日普通に朝から会社に行ってたんですけれども。はい。まあ、お昼ぐらいから急に会社でパソコンがつながらなくなりまして。あら。であれなんだろうと思って。まあ、みんなの他の社員さんもなんかつながらないねみたいな。感じになってて。みんなそうだったんだ。そう、みんなそうだったんですよ。うん、まあ、どうやらその、社内 Wi-Fi がちょっと調子悪いのかなっていうような感じになったんですよね。はいはい。で、まあ、社内 Wi-Fi 結構調子悪くなることあったんですよ、今まで、これまで。ええー、よくないまあ、まあ、まあ、再起動させたら、でも元に戻ったんで、うんうんまあ、今回も再起動させるかと思って再起動させたんですけど、うんまあ、全然戻らなくて。あら。あ,あれと思って。で、まあ、よくよくその見たら、はい。だから電話もつながらんぞってなってたんですようわ、やばい重、重傷大事故や。大事故が起きてる。うどうやら、その、うちの会社は電話線からあの Wi-Fi 引っ張ってるんですけども、はいはい。どうやらそのオフィスの電話線がちぎれたようで。ちぎれた物理<笑><れ><笑>物理、そう。物理切断。まさに物理。そうここにも物理。<笑><笑>どういうい状況ですか<笑>会社にも電話来ないし、まあうん、つながらないし、うんでまあ、あのインターネット使えないし、うん、だからそのうちの会社は結構、クラウドを使ってたりするんですけど、そのクラウドにアクセスできないんで、
2: うわピンチ
1: 何もで,できない、仕事にならんと<笑>そうそうそうで、スラックも使えない、メールも受信できないってなって、はいはいうんうん、みんなもなすすべなくなってしまったんですよね。はい、はいいこう改めて僕らはテクノロジーに支えられてるなっていう確。<笑>確かに確かに。ことを感じまして。
2: 今時 Wi-Fi 前提の社会ですもんね。い
1: や、そうですし、なんかこうテクノロジーを取り上げられると、途端に何もできなくなる、この情けなさっていうのをすごい感じまして。ああなるほど。なんか携帯なくしたとき何もできなくなるみたいな。
3: うんうん、ああ確かに確かに。うん
1: 、確かに、便利になるにつれてね、うん、依存しちゃう。そうなんですよ。うんでも,もう仕事にならんし、帰ってそれぞれの家でじゃあリモートでやりましょうみたいな形になってな、うん、帰ってきてやってたんですけども、うんまあ、結局、この何ですか、ね、現代科学に依存してばっかりの
0: 人
1: 間は果たして進化してると言えるのかっていう、うん、僕がうつろな目をしながら帰りに考えてたって話です
2: 。<笑>現代社会への問題を<笑>
3: そうなんですよ。なるほど、なるほど。これ
2: だけテクノロジーが発達しても、物理切断にはかなわないです
3: からね。いや、そうな
2: んですよ
1: ね
3: 。それは仕方ない。なんか
2: 、老朽化が
1: 原因っぽい感じの話だったんで
2: 、うんはいは
1: い、やっぱり物理的な切断には勝てないなっていう。そそれ
2: はすぐ治りそうなんですか
1: 、なんかその,明日の昼ぐらいに業者さんが来るんですけど、はいはいまあ、それまでは会社で仕事はできないですね。なるほどなんかもう家で仕事するっていう。そうか。そうか。クラウドやから逆に場所は選ばへんのか。なるほど。そうなんですよそ
3: うそうそう。むしろそこのありがたみはあったりするんですけど。確かにちょっとそこにすごい混じれしするとね、そういうリスクがあるから、こう、回線は冗長化しす,るするのが良いのですみたいなのが、常識的には割とあったりするんですけど。へーそうなんで
1: すよ、うん。うちはそういうのを全く考えてなかったんで、もうリスク管理ゼロなんでね。<笑>
3: あのなので、今後の人間の進化っていうのは、そういう同うテクノロジーを使えば良いのかみたいなところが。重要になってくるんかなと個人的には思ってます
2: 。う
1: ん、お
3: お、それは思いましたよ
2: 。常に冗長化っていうのは、なんか一個は切れても、あの他の路線があるから。大丈夫だよみたいな、う
3: んうん。あ、そうです、そうです,です。まあ、簡単に言うと、そう、二重化してみたいな。うん、そのニュアンスです。二、う、重、んうん、なのか、三重なのか、四重なのか、分かんないけど。うんはい、あの複数持っておくっていうぐらいのニュアンスです。な
2: るほど、なるほど、うん。そうですね、ず江さん、僕らはあの地震の対策についても学んだばっかりなので、そうですよ。そういう災害とかトラブル対策をちゃんとやっていかないといけないですね。<笑>いや、本当にそれは思いました<笑>
3: 、まあに。日常生活でも気をつけれるところは気をつけていきたいですね。確かにというわけ
1: でですね、あのここからは。あの、まさきさんに続きの方を話していただきた
3: いと思うんですけれども。
2: はい。バセロン部本編ですね。
3: 本編の方に入っていこうと思います。はい。はい。お願いします。えっと、はい。では前回表面とシュレディンガー方程式の話をしました。はい。で、えっと、シュレディンガー方程式が手で解けるのは、まあ、限られた場合のみですっていうような話もちょろっとさせてもらいました。はい。で、えっと、厳密に手で溶けるのは限られた場合のみなんですけれども、うんうんまあ、ある程度近似をすれば手で溶ける場合があったり、うんえー、知的に溶ける場合があったりっていうので、その辺の近似の話を最初にさせてもらいます。うんうん、はい。で、えっ、ー、と、スレデンガー方程式がだいたい電子の性質を表すような方程式だっていう話なんですけど、はいはい。えっ、ー、と、原子にはだいたい形みたいなものがあって、うんうん、その形みたいなもののことを、えっと、原子軌道みたいな言い方をします
2: 。原子軌道、P、軌道とか、ねはい、あ、そうです、そうです
3: 。そういうやつです、ね、そういうやつです。そうですあの。高校化学で習った気がする。最初、うんうんうん、とかいうやつなんですけど、えっ、ー、と、分子って原子の塊だから、うんうん、原子軌道の足し算で大体合うよねっていう考え方があって、うんうんうん、それを LCAO って言って、原子軌道の線形結合っていう足し算
0: っていう意味なんですけど、う
3: んうんうんまあ、大体それで解けるでしょうっていうので、うんうんまあ、禁じして解きますっていう方法があります。うんうん、で私はあの割と先生に、なんかこれの計算やってなんか面白いこと出してみたいな感じで振られて、そんな感じ<笑>あそうですね。で、その後特にフォローもそんななかったんで、うん、ひたすらその LCAO で手計算しまくってたんですけど、うんうん、あの、私初めて学会に行ったのが博士1年目で、はい。それまで学会とか、その論文もまともに読まず、外部とのコミュニケーションをほぼ取ってなかったので、遮蔽されてる。<笑>あそうですそうなん。遮蔽された状態で一人で手計算してたんですね
0: 。はいはい。
3: はい、で、学会に初めて行って、あの、同じような計算やってる人がいるなと思ったんですけど、はい。そのグループが人と金のかけ方が段違いやったので、あ、これは勝てないと思って<笑>。ああ、リソースがすごい違うんですね。そうなんですね。全然ね、やっぱね、違ったので、もう、うん、手計算だけでは勝てない
0: 。うん、うん。っ
3: ていうふうに、その時に悟りまして。はい、は
0: い、うん。で
3: 、まあ、ちょっとじゃあ数値計算みたいな、プログラムで計算するようなことをしようかなと。いうのをちょっとさすがに先生に相談したところ、まあ何かしら元になるプログラムは出てきたので、うんうんうん、でまあそれを使ってな何かしら計算をして、はい。結果学位が取れましたみたいな流れになりました
2: 。そこの戦略のを変え,変える勇気がす
3: ごい大事だったんですね。うん、あ、いやもうあの明らかに誰がどう見ても無理ですっていう状態だったので、はい、<笑>そ,そこはもう手を変えるしかないっていうのはもう、うんはい、なるほど。明らかでした<笑>、はい。で、まあ、その先生から出てきた行動なんですけど、うん、はいはい。それが、えっ、ー、と、シュレディンガー方程式を数値的に解くときに、よく第一原理計算っていう計算の仕方をする、うん、そういう分野があるんですけど、第一原理、はい
2: 、第一原理計算
3: 。はい。という分野があります。うん、その第一原理がんっていうのが何のことかっていうと、はい、実験をせずに、計算だけで物質の性質を予言しようっていう姿勢のことをよよよよ呼びます。う、理論
2: 的にその定性評価をするっていう。うん、あ定量、定量評価あ。定量評価。はい、はい、うん。
0: っ
3: ていうような姿勢で研究をしている人たちがいますと、うん。で、この立場の人たちは基本的にはどんなに複雑な計算をしてでもいいので、うん、正確に解くっていうことを目標にして、えー、と研究をしてますと
2: 。なるほど
3: 。なので、えっ、ー、と、解釈はしづらいかもしれないけど、数値的に正確に正しいというプログラムは世の中にいっぱい出回ってます。うんはい、優勝無償含めて山ほどあります
0: 。うんうん
3: 、優勝もあるんだ。優勝もあります、はいへ。そういう方向で頑張っても、うん、結局勝ってないので、うんうんはい、あの正確に解くことはあんまり目標にせずに、はい、はいあの簡単な計算でそれっぽい答えを出すっていうのを目標にして、先生のコードを、えー、開発していきました。開発っていうか改造していきました
2: 。だから方向性を示すような形で。そうです,うですね。あの
3: 、さっき言ったああの LCAO というその禁止をした上で、はい、その範囲で解くっていうのをやりました、はい。それをやると、その大体の形はなんとなく分かったまま、うんうん、それっぽい答えが出てくるので、うんうんえー、と定量的にこうバッチリ正しいわけではないんだけれども、うんうん、すごくこうなんて解釈がしやすい答えが出てくるというような方法を取りました
2: 、うんうんうん、その LCAO を使って原子の形を、うんえっと、決めてあげる、あそうですえっと、範囲を決めてあげること、枠を決めてあげることによっ
3: て、うんうんうん、
2: 中の計算の範囲を。
3: 量が減るみたいな、うんうんうん。で、簡単になるみたいな話があって、うんうん、でその禁似の中で、えっ、ー、と、まあ、それ、それなりに正しく解くと、うんうん、まあ、定性的には絶対正しいし、定量的にも、それなりに正しいような答えが得られるっていう方針で、うんうん、まあ、研究を進めました。はい。まあ、それで、いくつかの表面に対して、数値計算をやったんですけど、うんうんうんまあ実際、あの実験で得られてるものと、まあそれなりに近いような、<笑>えっと、グラフが得られましたと。<笑>いうところが分かったので、<笑>あ、じゃあこれであとは、なんでその現象が起きているのかっていうのを説明すれば論文になるぞと。<笑><笑>というところまで来たので、結構それで突っ走れました
2: 。実際のその、<笑>えっと、表面系における電子の動き方について、理論値と実際の測定値がある程度に、うんうんうん、似ていたっていうのが
3: 、そうですね
2: 。まさきさんの理論と測定値が似ていたっていうのが分かってきたから、いけるんじゃないかっていう感じですか、はい、その通
3: りです。その通りです。うんうんうん、<笑>熱い展開が始まった。そうなんですよ。<笑>
2: 逆
3: 転劇ですよ。逆転劇。アイデア一発で。うん、うお金も質もないから。アイディアで何とかするしかないんだって
2: いう。でーからの巻き返し。
3: <笑>その、うん、コストとか
1: やっぱり圧倒的にその、まさきさんの考案されたやり方の方が低かったりするんですかね。まあコストっていうかまあ、その、ある程度の正しさと訂正性,性が担保されてるっていうところが、まあやっぱりそのガチ計算で解釈よくわからないものを出すよりは、まあいいんじゃないっていうような
3: 認識ですね、うんうん。そういう用途もあるよねっていう感じで、うん、私はそっちに走っていきました。あんまりそういうことする人いないみたいで。うん。ああ、
2: そうなんですね。うん。正確に出すのが美しいみたいな世界なんですか
3: 結局その、そうなんです。実験を再現するみたいなところがメインの目的になりがちなので。
0: うん。そ
3: うそうそう。その実験を再現した結果、どういうメカニズムか解明するみたいな、そこの部分はあんまり私の印象として強くこうみんなやってないなっていうところなのでふんふん最初からそこを目指して作ったのでふんふんふんだいぶそこはうまいことやれたかなと思ってま
2: すなるほどそうやってあの正確に値を出すことよりも実際何が起こってるかについて一歩踏み込む
3: そうですね面白そう面白いです<笑><笑>でもう一個ポイントがあってはいはい普通、その第一原理計算のプログラムといったときには、うんうん、えっ、ー、と、パッケージ化されたものがほとんどなんですよ。うつまり、えっ、ー、と、まあ、イメージ的にはアプリケーション、うんうん。大体、だからできることはこんなことですっていうのがほぼ決まっていて、はい。うん、みんなその中でなんとかやりくりして、まあ、研究をする。っていうのがまあ一般的なんですけど。
2: なるほど。枠組み、うん、枠組みがもう決まってるわけなん
3: ですね、はい。はい。そうなんです。できることが大体決まっちゃってるんですけど、うんうん、私のは、あの、全部先生の手書き、手書きっていうか、先生が作ったものに私が、あの、機能を追加していった形なので、うん、好き放題に計算ができるっていうのがすごい強みで。なるほど。そ、うんうん、こはすごく、あの、便利にというか、うん、他の、プログラムとか研究者ではできないようなことができたかなと思ってます
2: 。うん、そこの強みだったんですね。はい。<笑>じゃあ、そうやってプログラミングで実際に解く、解くためのものが準備できました。はい。コンセプトも揃いましたっていう段階で、はい。そこからさらに展開があるわけですね
3: 。あ、あとはもう、はい。あの、実際にこう実験で、うん。その、こういうことが、こういうことになっっっててますっていうののがあったので、うんうん、その実際の実験がされた、えー、と表面を模したような計算をして今たいその出てきてる結果と合ってるよねっていうのが確認が取れたので、うんうん、あとはそのメカニズムのところを説明するっていうフェーズに入るんですけど
2: はいはいそこがなかな
3: か今想像が
2: つかない、はい、どういうふうに説明していくんですかですかね、はい
3: それはですね、私がひたすらやってた手計算がここで役に立つんですね。あら。特殊回収してきた。<笑>そうなんです。はい。あの、ひたすら手計算で何をしてたかというと、うんうん、こういう場合には、えっ、ー、と、こういうことが起きますっていうのをひたすら整理してたんですよ。ほうほうほうで、両方手計算も、そのやった数値計算も LCAO っていうのがベースなので、うんうん、同じ度材で話ができるんです。あ、そっか。そこは共通し
2: てるんですね。<笑>前提が
3: 。そうなんです。なので、手計算で分類してきたものがそのまま使えて、<笑>すごくきれいに分類できて説明ができました。っていうのが一番大きなところですね
2: 。おお、なるほど。ああ、なるほど、ね
3: 。一例を挙げるとどういう場合が想定されるんですかえー、っと、ちょっと難易度が上がるんですけど、はい。えー、っと、その、えー、っと、その現象が起きてる<笑>、えっ、ー、と、原因の関数が、関数の形が、うんうん、表面があるんですけど、その表面のに対して、うんうんえー、と対象か反対称か、偶関数か、期関数か、みたいなのがすごい大事になってくるんですよ
0: 。はいはいはい。うんう
3: ん、で、普通に第一原理計算っていうのをやるとその、その関数の形がどっちの方が効いてるのかっていうのを分類するっていうのは結構行動をいろいろ書き換えなきゃいけなくて、りとかすするのでで大変なんですけど、う
0: んうんうんうん、私
3: のやつは、まあ、その自分たちで作ったからそこも簡単にできるし、うんうん、そこ、そこの,あの関数の形を、まあ、そのプログラム的にどっちかだけ使うみたいなことができるので、うんうん、それとその手計算でやってきた分類っていうのをこう組み合わせていくことで、うんうん、あの、いろんなことがわかると
2: 。結構対象非対象で重要なファクターな気がするんですけど。おっしゃる通りです。実験の測定値に理論でどっち
3: がフィットするかを見ていくような印象になるんですかえっと関数の形が対象の場合と非対称の場合、反対称の場合で両方ともその現象は起きるんですけど、うん、どっちの規模が大きいですかっていうのが、うんうん、あんまりはっきりしてなかったんですよ。
2: あなるほど、普通の,そのパッケージ化されてるやつだとそこの判定が効かないわけで
3: すね。
2: なる,ほどなるほど、そうですよね、普通の現象、その一置だけで判定できないですもんね、混合してるうちのどっちが大き
3: いかとか。そうなんです。そこをやっぱり分,分類するプログラムを追加でかけるっていうのが、やっぱり自分たちで開発してるっていう強みですね
0: 。<笑>
2: そういうふうに、表面系のなんて言えばいいんだ、表面系の電子放出の対象、非対象
3: って言えばいいのあ、えっ、ー、とね、ポテンシャルっていうやつがあって、うん、はい。あの、それが関数なんですけど、<笑>そのポテンシャルの対象、<笑>非対象、反対象で、結構、それの起用率みたいなのが計算できました。<笑><笑>
2: 計算ができて、そういう、なんて言えばいいんだろうか。
3: <笑>まあ、そういう普通できないような解析ができたっていうことですね
2: 。なるほど。そういう、できないような解析を可能にした、えっと、うん、言葉が難しいな。何<笑>て言えばいいんだろう。数理モデル化というと、すごい陳腐な言い方な感じがするけど。
3: まあ、そういう解き方を開発したとか、計算法を開発したぐらいの言い方でいいと思います。う
1: ん、<笑>めっちゃ初歩的な質問かもしれないんですけど。どうぞ。原子の表面、表面系の挙動を、えっ、ー、と、把握することっていうのは、どういう技術に応用されるとか、そういうのがあるんですかね
3: はい。えっと、私が研究してたような、えっ、ー、と、性質っていうのは、えっ、ー、と、うんうん、まあ、私が就活するときにも、常々この話をしてたんですけど。<笑>そうですよ、ね<笑>うんうんうん。はい。そうなんですね。まあ、どの分野
2: でもされる。そう
3: そうそうそう。で私の研究って、伝わらないので、喋っても、研究の中身を喋っても伝わらないので、そういう話をしがちだったんですけど、うんうんまあ、トランジスタとかメモリの動作が高速で省電力になるみたいなところにつながっていくような研究でした
2: 。うんうん、そういうところにつながるんだ。うんうんはい、あそっか、どういう原子とかどういう分子の素材を変えれば、同電子の動き方が変わるよってこと、うん、そうです、そうです。なるほど
1: なるほど、なるほど。半導体とかのマテリアルとか、そういうところにも応用さ
3: れそうな感じです。そうですねあの。動作原理をちょっと変えれば
0: 、うんうん、あの
3: すごく高速で省電力になります、みたいな売り文句でした、うん、ですね。はい、うん。な
2: るほどな。実際、原子とか分、その、測定する、あ、測定じゃない、か仮定する原子とか、分子の、うん、を変えると大きく変わるものなんですか、ね、あ、全然違いますね。
3: はい。そうなんですね。あの、例えば、えー、っと、金と銀でも全然違うし
2: 。同じ金属で,で、電、うん、導電性があるけど違う。うん。う
3: んうん、全然違うし、うんうん、えー、っと、銀の上に、ビスマスっていう別の原子が乗ったらまた全然違うし、みたいな。へ、は
0: 、え、い、なんかすごい
3: 、うん、あの、ドラスティックなことが普通に起きるので、表面系っていうのは。うんうん、すごい、そういう意味で言うと、あ,あの、可能性と、ロマンに満ち溢れてます
2: そう思うといちいち実験して確かめるよりも、そうやって理論的にある程度絞れた方が、産業的には圧倒的に楽な印象を持ちますけど。お
3: っしゃる通りで、あの表面って言ったときに、ま、うんうんえー、っすぐ割るのと、斜めに割るのととか、いろいろ割り方があるんですよ。その割り方のバリエーションもあるし、うんうんうん、その何の表面に何をつけるみたいな組み合わせのパターンとか。うんうんその、組み合わせるにしても、うん、その、組み合わせ量とか、うん、組み合わせ方みたいなバリエーションがいっぱいあるのはその通りで、うんうん、なので、あの、数値計算である程度と性質が出せると便利よねっていうのはおっしゃる通り。うんうんうん、で、
2: 一番初めの表面系の説明の中で、はい、横方向に関しては端っこを無視して全部同じように考えたらいいよ、うん。でも垂直方向はある程度の集団で考えなくちゃいけないよってところをお伺いしたと思うんですけど、はいはい
3: 、そこのクリア方法ですね。そうですね。どう,、はい、どう解決されたんですかはい。あの、もう古典的にあのよくやられる方法で、垂直方向に関しては、うんうん、例えば8個しか原子見ませんと。うん原子8個の幅の板だと思って、うんうん、で、表面の横方向は、まあ、1箇所だけ見ればよくて、うん、で、その、えー、表面垂直方向はもうその8個見ますっていう計算方法があって、スラブ近似とかって言うんですけど、うんうん、それを、えー、やって、で、最大で、えー、と28原子まで計算しましたね。うんうんうんうんや
2: っぱり1個増えると、かな(笑)り計(笑)算量が増えるですよね。
3: そうですね。はい。1個増えると、えっと、原子数の3乗で計算量が増えていくんですよ。ほう。ほう。なので、10倍になると1000増えますね。はい。そか、10倍になると1000 か。そうなんです。なので、まあ、1個の場合より28個の場合とかやと、まあ、えっと、約1万倍弱ぐらい。かなり大きい。引いてくるみたいな。まあ、そうそう、そうですね。<笑>そんな計算をやりまして、まあ、なんとか、それっぽい結果が出ました
2: 。十八通りの、最大28通りの、なんか原子のバリエーションというか、うん。なんか組み合わせを変えることができるようなイメージになるんですかね。まあ、え
3: っと、その時は、えー、っと、ビスマスっていう、あの、金属、うんうん、金属じゃないな、半金属っていうやつの、うんまあ、表面を計算してたんですけど、まあ、うんうん、とにかく28個あって、うんうん、で、えー、まあ、計算が大変でしたっていう感じです。その、間がどうなってるかはちょっと、うんうんうん、さっき言った原子軌道っていうのが、うんえっと、内角から 1S、うん、2S、2P、3S、3P、3D とかっていう、その軌道にこう電子が集まっていくっていう話があるんですけど、うんうん、でそ,のその軌道をどう組み合わせるか。っていう話なので、結構、うんうん、なんていうか、その辺はさっきごまかしたところなんですけど、<笑>はい<笑>はい、その辺が結局電子、原子数が増えていくとその、その原子軌道の数が増えていって、うんうんで、その数の3乗でどんどん計算量が増えていくので、うんうん、結構大変っていう
2: 。なるほど、そっかそっか、ビスマスだと、しかも、電子数
3: が多い81とかそのぐらいやったはずなんで、うんうんうんはい、もう結構な計算にはなってました。うんはい
2: なんかすごい単純なことですけど、はい、ビスマスを使ったのは何か理由があるんですか
3: 、うんえっとね、そのビスマスの表面で結構特殊なことが起きていて、はいはいでまあ、それを説明できると嬉しいなと思って、はいはい、その時はビスマスを計算しました
2: 。あじゃあ、他のものとはちょっと違う性質を持ってるってことは、なんだか分かったってことなんですか
3: あ実験的にはい、なんか,なんかちょっと変,変だなっていうのは分かってました。
2: えーうん、簡単にそれはあの教えていただけるような、簡単に口で話せるような変な性質なんですか
3: <笑>えっと、超ざっくり言うと、はい、普通は、えー、っとグラフがバッテン印、あの2本の線がバッテン印みたいにこう角度をつけて交差するっていう性質なんですけど、ど,どんなグラフあえー、っと横に何を<笑>あ横,横にその、えっと、電子の運動量みたいなやつを取って、はいはい。で、縦軸がエネルギーみたいな図なんですけど、<笑>えっと、運動量がゼロみたいなところで、
0: はいはい、
2: 運
3: 動してない状態、えっと、<笑>そう、バッテンでクロスするんですよ。2本の線が
2: 。あ、運動してなかったら、えっと、エネルギーもないっていう状態その、そのイ
3: メージですね。超ざっくり言うと
0: 。<笑>普通そうなん
3: ですけど、<笑>ビスマスのその表面っていうのは、はい。えっ、ー、と、そこがバッテンにならずに、ほう閉じちゃうんですよ。閉る一本の線になっちゃう。二本あるんだけど、重なっちゃうっていう性質になっていて、へえでそれがなんでなんだろうねっていう話が結構あったので、その計算をしました
2: 。で、今回の計算方法で、そのなんでなろうねっていうのも、ある程度メカニズムが推察できたんですよね。はい
3: 、その通りです。
2: それって簡単に説明できる内容ですか
3: <笑>えーっと、P 軌道っていうのがあって、P、はいはい、軌道って2種類に分類できて、うんうん、全角運動量が二分の一と二分の三っていうやつがあるんですよ
2: 。全角前の,前の角って角,角あ
3: オ、オール、オール、オールの角運動量。はい。オールの角運動量が、二分の一か二分の三っていうやつがあって、
0: 二
3: 分の一のやつは、こう、バッテンクロスするわけですよ
0: 。はいはい。
3: 二分の三のやつは、閉じるっていうのが分かっていて、はいはいはい。はいで、どっちなんだろうな、みたいな感じやったんですけど、うんうん、実は閉じてるけど二分の一やったんですよ。閉じてるけど二分の一なんだ。うん。で、なんでそこが閉じちゃったかっていう説明まで、なんとなくできたんですけど、うん、うんんはい。まあ、そこまで話ができたから、よかったね、みたいな感じでした
2: 。だから、これまで考えられてた閉じる方は2分の3だと思ってたけど、うん、2分の1が、バッテン、えっ、ー、と、閉じてて
3: 。いや、えっ、ー、とですね、実は2分の1で、バッテンになるはずのものが、うんうん、えっ、ー、と、別の、別のその関数が近くにいるせいで、うんうん、その表面状態じゃなくなっちゃってた
0: っていう話があって、なるほど。そう,そうそう
3: 。実は、だから、その表面だと思ってたんだけど、実は違ったみたいな、そんなロジックに落とし込めました
2: 。それは本当にビスマス特有なんですね
3: 。あ、超特有です
2: 。そういう軌道構成が特ビスマス特有なものがあるから、結果そうなっちゃうってことです
3: かえっとね、そう。あの、この微妙なこう原子の位置の組み合わせというかズレみたいなものがすごい細かく効いてくるんですよ
0: 。<笑>
3: それが結構ビスマスの場合はちょっと特殊で、
0: へ
3: え。その結果、そんなことになってました
2: 。ああ、じゃあ、鉛とか、そういうものだと起こらないんだ。隣の、周期標的に隣でも、いスまス特殊なん
3: だ。周り、うん、えっと、同じようなことが起きてるっていうのは聞いたことがないですね。そもそもその、その表面の状態になってるかどうかも、ちょっと私、ちゃんと詳しくないんですけど、うんうん、そもそもだから、その私がやってたような効果っていうか、現象が、起きる原子と起きない原子っていうか金属があって
0: 、そ、う、れ、んうん、も
3: う金属のこう切り方に、表面の出し方によっても違ってきたりするので、すごい面白いんですよ
0: 。確かに。その
2: 切り方だけだと、その軌道とかで説明
3: つかない部分にもなってくるんですよね。うんうん、あ、結局その切る向きが違うと、はい。その軌道の向きが実質的に角度つくじゃないですか。例えば P 軌道やと。ほうほう。
2: 切り方でで角度がつくんですね
3: 要はな斜めに切ったら表面に対して P 軌道がこう斜めになるじゃないですか、うん、実質的にほうほう。そういうのは効いてくるかも分からないです
2: ふんふんふんふん。そうやって斜めになることによって軌道の角度がずれて
3: 、うん、なんか違うことが起きるみたいなのはあるかも分からないです。ちゃんと解析してないんで、はい、正しいかは分からないですけど
2: 。そうか、そういう影響もあるのか。そう思うと結構まだ解く、解かないといけないことはいっぱいある。あそうです,、ね、です
3: ね。山ほどやれることはあります。うん,うん,うん、うん多分
2: 、そう思うと、うん、なんか、前回の話では、シュレディンガー方程式でも100年も経ってるから、結構やり尽くされてる話なのかなって思ってましたけど、はい、意外とそういう、いろんなコンディションに応用するという意味では、まだまだ尽きない未解明のコンディションっていうのが結構多そうですね。うんうん
3: 、そうですね。あの、シュレディンガー方程式でよく分かってるのは、うん。とこの場合は解けますっていうのはよくわかってるんですけど。うんうん、じゃあ、手、うん、ちゃんと手で解けない場合にどうするのとか。うん、そのどうやったらこう、説明、この現象が説明できるのみたいなところは、うん、新しい現象が出てくるたびに、うん、多分研究をしなきゃいけないところなので、多分いつまでも新しいことが出てくるごとに、どんどん新しい問題が出てきますね。うん、常にアップデートされてる。終わ
2: りが、はい、今のところ終わりが見えない。
3: そうですね。一番その基礎、基礎的な方程式なんで、うんうん、そいつの使いこなしはやっぱりいつまでも話がつきませんね
0: 。うんうん
2: 、すごいな。そんな、そんな方程式だとは思ってなかった。<笑>
3: いや、本当にもうか
1: っこいい名前の方程式としか思ってなかったん
2: でね。中二病とかって話もありましたが。<笑><笑>全然全然。すごいな
3: 。あんまり詳しくないけど、生命現象における水ぐらい。はいのイメージでいいと
2: 思う。ああ、なるほど
3: 。どこまで行っても影響するよね、みたいな。う
2: んうん。ああ、なるほど、ねし。いろんなコンディションあるし
3: 。そうそう,そう,そう,そう多分そんなイメージでいい気がします
2: 、うん。なるほど。ちょっと想像がついてきた。
3: <笑><笑>それはよかっ
2: た。はあ、壮大な話でした
3: 。<笑><笑>まあそうですね。まだ片鱗しかお話ししてないですが。これでも片鱗なんですね<笑>。細かい話するとはい、あの、いくらでも喋れるんですけど、ちょっとさすがに絵を絵がないと
0: 絵
3: が描けそうな機会があれば<笑>ぜひ細かいことをお話したいと思います
2: 。ありがとうございます。ありがとうございます
1: さて、理系トークラボラジオ部特報の音、特報とシャープ14はここまでになるんですけれども、山崎さんあの、前回に引き続き今回もご参加いただきありがとうございました。
3: おしゃありがとうございました。あの私が喋ろうと思ってなかったところもいろいろとはいあの引き出していただいて大変楽しくお話ができました。
1: い
2: や楽しかったです
1: 。いややっぱりねそのね物理特にその結構原子とかそういうところは本当に通ってこなかったんで。なかなか今回の考えることも多かったしでも知れることも多かったんですごいなんか勉強になりましたね
3: 、うんうん、役に立つかは分からないですけどねっていう
2: <笑>まあでもそういう見方であんまり考えたことなかったなっていうのと、うんうんうん
0: 、
2: 本当に知らない現象ってまだまだいっ
3: ぱいあるんだなっていうちょっと感想が浅すぎて<笑>あいいあの私割と異分野の人とお話しするのが好きで。なんそのロ,ロジック自体は適用できないにしてもなんかそういう考え方みたいなのをちょっとマネできるかなっていうのを嫌うのがすごい好きでなんかそういう何かしらのヒントになればなと思います。うんうん
1: 、ありがとうございます。はいというわけでまさきさんありがとうございました。ぜひまたあの遊びに来てください。今度はあの絵も紹介できるような。技術のは<笑>動画にはなるかもしれないんですけど<笑><笑>ぜひともねあの他の方も我こそはという方がいましたらあのお便りお願いしますツイッターの番組アカウントだったりグーグルフォームよりお寄せいただければあの私は全部見ますのでお願いします、えー、それでは本日お聞きくださりありがとうございました、えー、ここまでのお相手は理系ー,ークラブラジオ部のちょっとまさきとあずねでした
0: バイバイバイバイ